0: A VOCAÇÃO INTELECTUAL O intelectual é um consagrado. Falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua própria vida, tanto os que têm todo o seu tempo para dedicar ao estudo, como os que, empenhados em suas ações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o desenvolvimento profundo do espírito. Digo profundo para destacar a ideia de um verniz superficial. Uma vocação não se satisfaz com vagas leituras e pequenos trabalhos dispersos. Exige penetração e continuidade, um esforço metódico que vise uma plenitude que corresponda ao apelo do Espírito e aos recursos que ele nos quiser comunicar. Esse apelo não deve ser prejudicado. Entrar por um caminho que não se pode trilhar com segurança só pode resultar em fracasso. O trabalho impõe-se a todos e, depois de uma primeira formação onerosa, seria uma tolice deixar o espírito recair pouco a pouco na indigência inicial. Mas uma coisa é a tranquila conservação do que adquirimos, outra a retomada desses seus fundamentos de uma instrução que reconhecemos provisória, que consideramos apenas como um ponto de partida. Este último é o estado de espírito de um vocacionado. Ele exige uma séria resolução. A vida de estudo é austera e impõe pesadas obrigações. Ela recompensa e largamente, mas requer uma delicação que poucos são capazes. Os atletas da inteligência, como os do esporte, devem prever privações, longos treinamentos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. É preciso doar-se de todo o coração para que a verdade se dói. A verdade só serve a seus escravos. Uma tal orientação não deve ser assumida antes de um profundo e demorado exame. A vocação intelectual é como todas as outras, está escrita em nossos instintos, em nossas capacidades, e não sei que impulso interior que a razão controla. Nossas disposições são como propriedades químicas que determinam para cada corpo as combinações que esse corpo pode realizar. Elas não podem ser criadas. Vêm do céu e da geração natural. Toda a questão se resume em ser dócil a Deus e a si mesmo depois de ter ouvido essas duas vozes. Assim se compreendida, a frase de Disaele. faz o que te agrada, desde que realmente te agrade, é um precioso conselho, o gosto que está em correlação com as tendências profundas e com as aptidões é um excelente juiz, se São Tomás pôde dizer que o prazer qualifica as funções e pode servir para classificar os homens, ele poderia concluir disto que o prazer também pode revelar nossas vocações. Basta que mergulhamos até essas profundezas onde o gosto e o impulso espontâneo encontram-se os dons de Deus e com sua providência. Além do imenso interesse da realização de si mesmo em plenitude, o estudo de uma vocação intelectual tem um interesse geral que ninguém pode se furtar. A humanidade cristã é composta de personalidades diversas e nenhuma delas Abdique de si mesmo sem empobrecer o todo e sem privar o Cristo eterno de uma parte de seu reino. O Cristo reina desdobrando-se. A vida inteira de um de seus membros é um instante qualificado à sua duração. Toda existência humana e cristã é uma existência incomunicável, única e, por consequente, necessária à extensão de seu corpo espiritual. Se você foi designado como porta-voz, não coloque debaixo do alqueire a chama pequena ou grande que esperam de você na casa do pai de família. Ame a verdade e seus frutos de vida, por você e pelos outros. Consagre ao estudo e seu uso o principal do seu tempo e do seu coração. Todos os caminhos, exceto um, são maus para você, pois afastam-se da direção em que sua ação é esperada e requerida. Não seja infiel a Deus, a seus irmãos e a si mesmo, rejeitando um apelo sagrado. Isso supõe que você venha à vida intelectual com propósitos desinteressados, não por omissão ou tola gloríola. Os guizos da publicidade só tentam os espíritos fúteis. A ambição, subjugando a verdade eterna, ofende-a. Brincar com as principais questões sobre a vida e a morte, com a misteriosa natureza, com Deus, forjar um destino literário ou filosófico às custas do verdadeiro ou independente do verdadeiro, não é um sacrilégio? Tais objetivos, e sobretudo o primeiro, não sustentam o buscador. Em pouco tempo o esforço murcharia e a vaidade acabaria se contentando com o vazio, desprezando as realidades. Mas isso supõe também que você acrescente a aceitação do objetivo, a aceitação dos seus meios, sem o que a obediência à vocação não seria nada séria. Muitos desejariam saber. Uma vaga aspiração dirige as multidões a horizontes que a maioria admira de longe, como o doente de gota ou o sonhador olham para as neves eternas. Obter sem -se pagar é um desejo universal mas ao é desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. O universo não ocorre ao primeiro chamado, e a luz de Deus não vem à sua lamparina sem um instante rogo de sua alma. Você é um consagrado, queira o que quer a verdade. Consista por ela em mobilizar-se, em instalar-se em seus próprios domínios, em organizar-se e, por ser inexperiente, em apoiar-se na experiência dos outros. Se a juventude soubesse, são sobretudo os jovens que precisam dessa advertência. A ciência é um conhecimento pelas causas, mas na prática, quanto à sua produção, ela é uma criação pelas causas. Temos que conhecer e adotar as causas do saber, e então realizá-las, e não adiar o cuidado com os fundamentos para o momento de assentar o telhado. Nos primeiros anos livres, depois dos estudos, com a terra intelectual recém-enrevolvida, com as sementes lançadas, que belas culturas poderiam surgir. É um tempo em que não voltará mais, um tempo que viverá mais tarde como ele for, assim será homem, pois não há como depois plantar novas raízes. Vivendo superficialmente, sua punição será ter negligenciado no tempo favorável, o futuro, que é sempre uma herança. Que cada qual pense nisso no momento em que pensar ainda pode ser proveitoso. Quantos jovens que têm a pretensão de se tornarem trabalhadores desperdiçam miseravelmente seus dias, suas forças, sua seiva intelectual, seu ideal. Ou não trabalham e sobra-lhes tempo. Ou trabalham mal, caprichosamente sem saber, nem quem são, nem para onde querem ir, nem como se caminha. Cursos, leituras, amizades, dosagem de trabalho e de repouso, de solidão e de ação, de cultura geral e da especializada, espírito de estudo, arte de extrair e utilizar as informações adquiridas, realizações provisórias que anunciam o próximo trabalho, virtudes a obter e desenvolver, nada é previsto e nada se realizará. Entretanto, que diferença em igualdade de recursos entre aquele que sabe que prevê e aquele que segue ao sabor das correntezas. O gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada e inteligente. Não é preciso ter faculdades extraordinárias para realizar uma obra, Basta uma simples superioridade, o resto é dado pela energia e por sua judiosa aplicação. É como se dá um trabalhador prodo, econômico e fiel à sua tarefa, e ele a cumpre, enquanto o inventor é muitas vezes um fracassado e amargurado. O que disse vale para todos, aplico-o, entretanto especialmente àqueles que sabem que dispõe apenas de uma parte de sua vida, a menor para se dedicar aos trabalhos da inteligência. Esses devem, mais que os outros, ser consagrados, o que não pode distribuir ao longo de toda a sua vida, terão que reunir em um espaço O ascetismo especial e a heróquia virtude do trabalho intelectual deverão ser seu exercício cotidiano, mas se consentirem nessa dupla ofensa de si mesmo, digo-lhes, em nome do verdadeiro Deus, que não desanimem. Se não é preciso gênio para produzir, é ainda menos necessário ter plena liberdade. Mas ainda, essa tem artimanhas que as obrigações rigorosas podem ajudar a vencer. Uma corrente comprimida por margens estreitas chegará mais longe. A disciplina de um ofício é uma grande escola. Ensina o homem de estudos a ampliar suas possibilidades. Coagido, concentra-se mais, aprende o valor do tempo refugia-se com entusiasmo nessas raras horas em que, comprimido o dever, abraça o seu ideal, horas em da ação eleita depois da ação imposta pela dura existência. O trabalhador que encontra assim, no novo esforço, a recompensa do esforço antigo, que dele faz seu tesouro de avaro, é normalmente um apaixonado, não se consegue apartá-lo do que está assim consagrado pelo sacrifício. Se o seu caminhar parecer mais lento, ele é capaz de levá-lo mais longe. Pobre tartaruga laboriosa, não se diverte, persevera, e ao cabo de poucos anos será ultrapassado a lebre indolente, cujo andar desenvolto causava inveja a seu dificultoso caminhar. Pense agora no trabalhador isolado, privado de seus recursos intelectuais e de contatos estimulantes, enterrado em alguns fim de mundo, onde parece condenado a definhar, exilado longe das ricas bibliotecas, dos cursos brilhantes do público vibrante, tendo somente em si mesmo e obrigado, e a tudo extrair desse fundo analienável. Ah, que também esses não desanimem. Se tem tudo contra si... E persevere a si mesmo e que isso lhe baste, um coração ardente tem mais chance de triunfar mesmo em pleno deserto que um perdulário jovem opulente do bairro latino, ainda que a dificuldade possa ser uma fonte de forças, nas montanhas só tensiona os músculos nas passagens difíceis, as sendas planas deixam-nos relaxados e a frouxidão desatenta logo e mostra funesta. O que vale mais do que tudo é o querer, um querer profundo, querer ser alguém, chegar a algum lugar, ser já, pelo desejo, esse alguém qualificado por seu ideal. O resto sempre se arranja. Livros há em qualquer lugar e pouquíssimos são os necessários. Contatos, estímulos, podem ser encontrados em espíritos na solidão. Os grandes homens estão aí, presentes a quem os invoca e os grandes séculos passados impulsionam o pensador ardente. Cursos, quem deles dispõe, não os frequenta ou frequenta os mal, se não tiver em si o que recorrer na falta de um tal privilégio. Quanto ao público, se ele por vezes o estimula, frequentemente perturba, dispersa, e por causa de dois centavos que encontra na rua, você poderá perder uma fortuna. Mas vale a solidão apaixonada em que tudo semente produz sem por um, e todo raio de sol um dourado ou tonal. São Tomás de Aquino, vindo a morar em Paris e avistando a grande cidade de longe, disse ao irmão que o acompanhava. Irmão, daria tudo isso em troca do comentário de Crisóstomo a São Mateus. Quando alguém experimenta tais sentimentos, não importa onde está nem do que dispõe. Foi marcado com um sinal. É um eleito do Espírito. Resta perseverar e dedicar-se à vida tal como Deus a dispõe. Jovem que compreenda esta linguagem que os heróis da inteligência parecem invocar misteriosamente, mas que teme estar despreparado. Escute-me. Você tem duas horas por dia? Pode comprometer-se a preservá-la cuidadosamente, a empregá-la ardentemente e depois, sendo também destinado ao reino de Deus, poderá beber o cálice de sabor delicado e amargo que estás, páginas pretendes que experimente? Se a resposta for sim, tenha confiança, mas que isto repouse numa absoluta certeza. Obrigado a ganhar a vida, ganhe ao menos sem sacrificar-lhe, como acontece tantas vezes, a liberdade de sua alma. Abandonado, será arremessado com mais violência ainda os seus nobres objetivos. As duas horas que lhe peço, muito já declaro ser suficiente para um destino intelectual. Aprenda a administrar esse pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que desaltera e dá ainda mais sede. Quer ajudar com sua humildade parte a perpetuar a sabedoria ao presente as regras do Espírito e descobrir os fatos e as causas, a orientar os olhos inconstantes para as causas primeiras e os corações para os objetivos supremos e reavivar a chama que se apaga e organizar a propaganda da verdade e do bem? É seu quinhão. Isto vale, sem dúvida, um sacrifício suplementar e o cultivo de uma paixão abrasadora. O estudo e a prática daquilo que Padre Grant denomina de lógica viva, ou seja, o desenvolvimento de nosso espírito ao verbo humano através do contato direto ou indireto com o espírito e o verbo divino, esse estudo grave e essa prática perseverante lhe darão acesso ao admirável santuário. Estará entre os que crescem, adquirem e se dispõem aos dons magníficos. Você também, um dia, se Deus quiser, encontrará um lugar na Assembleia dos Nobres Espíritos.